0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities.
1: En IEX Van beleggers voor beleggers. Fijn dat je kijkt naar Boels en Bers. Het komend half uur praten we weer bij over de beurs en wat het voor jou kan betekenen als belegger. Deze week veel kijkers vragen en ASML, oerhollandse trots. Veel enthousiasme erover. is dat terecht? Ik vraag dat en meer aan de experts, nu in Boels en Bers. Ja, fijn dat je weer kijkt naar beleggers-talkshow. Boels en Bears deze week met Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij het Fondshuis van Eck. Vaste waarde geldt ook voor Bas Heijnk, technisch analist van het IEG Investment Office. Tegenover een nieuw gezicht Hilde Laaman, hoofdbeleggersdesk van IEX.nl. En. Uh... Peter Six, beleggers van Saxo Bank Heren. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Vorige week zeiden we
2: nog van nou, het kabbelt allemaal maar dit jaar. En deze week ineens
1: AIX boven de 800 punten, Martijn.
2: Ja, verse nieuwe huis. Het was uh, ja, misschien ook voor mij wel een beetje onverwacht. Uh, voornamelijk uh, aangegeven door ASML. Uh, vandaag uh, vanochtend uh, voorbeurscijfers. Ja. En ja, die vallen erg goed. 801 uh, as we speak. We
1: komen we straks over te spreken. Wat zie jij als je technisch kijkt naar de AIX, uh, Bas?
0: Ja, die ontwikkelt zich natuurlijk ook uh, redelijk sterk, hè. Uh, bijna... Nog wel even op moet letten is natuurlijk dat je hier niet voor de derde keer uh, net onder die, of rond die 800 een top gaat zetten. Mm -hmm. uh, wat wel opvalt vind ik is dat je vooral in Amerika zie je een enorme blow-off fase. Oftewel het gaat steeds steiler. Ja. En ja, dat zijn nooit, het is heel moeilijk te bepalen van waar komt dan een topje te liggen... maar een flinke correctie dat, dat lijkt dan wel in het verschiet te liggen... maar dat kan goed nog een tijdje ja. duren.
1: Ik heb net de taart op Ajax, boven de 800 punten... maar als ik jou zou beluisteren, dan betekent dat niet... dat we dit jaar een, een, een soepel jaar tegemoet gaan nee, Absoluut,
0: absoluut nog niet. Er is wel wat ruimte, 8,30, hè, oude top... Maar ik denk wel dat je heel erg moet opletten. Je ziet ook vanuit de Dow-theorieën... tussen de industrials en het transport zitten divergentie. Je hebt natuurlijk de renteontwikkeling. Het zijn toch allemaal dingen die niet echt neigen tot enorm enthousiasme.
1: Voorzichtig voorwaarts hoor ik aan de overkant. Is dat ook het sentiment van de saxo-belegger, Peter? Want jullie doen daar maandelijks onderzoek naar. Precies, dat doen we iedere maand.
3: Deze is van vorige week. Die loopt dus een heel klein beetje achter. Mm -hmm. En dat was in de tijd waarin de rente perikelen, waarin er weer wat, wat getwijfeld over gaat die rente wel echt zo snel en zo sterk omlaag in, in 2024. Dus je ziet een klein dipje, maar de beurs laat wat anders zien. Ja. En dan zie je eigenlijk ook hoe wispelturig dat soms kan
1: zijn, die beurs. Juist. Maar ja, ja, hier wat, wat, wat gematigd. Nou, optimisme nog niet eens misschien wel. Terwijl ja, deze week kwartaalcijfers veel goede berichten. Netflix bijvoorbeeld. Peter.
3: Ja, nou ja, die kwamen gisteravond na beurs. Um, je zou in eerste instantie zeggen als je kijkt naar omzet en winst per aandeel, dat was een beetje in de prik. Ja. Ja, een beetje zoals verwacht.
1: Vorig jaar hebben we het ook wel eens een keer over gehad. Toen was het allemaal tegen en de abonnees vielen tegen. Maar, ik ken het ja, maar, even maar nu, zit,
3: nu zit de groei aan de abonneekant. Die was hoger dan verwacht, hè. het aantal mm. nieuwe klanten. Dus dat is gewoon goed. Ja. Uh, waar ze ook wel wat meer op inzetten. Dat is, de. de he, ze gaan nu worstelen doen. Ja. Dus het, in het hele streaming van grote sportsevenementen. Dat is natuurlijk een markt. Daar zit best nog wel wat ruimte in. Dus dat zou interessant kunnen zijn.
1: Dus in Nederland de Formule 1 uh, gaan binnenharken. Wellicht, ja. via Play wordt wel een lastig verhaal.
3: Ja. Um, wat wel een beetje lastig is, is dat het koersdoel is 4,91. Het slot gisteravond was 492. En voorbeurs voor de
1: opening direct op woensdag uh, dat is al 10% hoger. Ja. Maar kijk, Netflix, ik kijk er graag naar. Maar is het ook een aandeel waarvan je zegt: van, nou, of een streamingdienst, moet je daar in willen zitten, of is het allemaal lastig?
2: Ja, dat is een beetje de vraag. Op korte termijn zijn dit soort dingen altijd moeilijk. Ik denk dat ze nu de wind in de rug hebben. Omdat een aantal uh, nou ja, mensen die vroeger misschien het abonnement van iemand anders af en toe leenden. Hm. Uh, ja, nu toch echt zelf een abonnement moeten nemen. Dus dat, dat is, zal een beetje groei geven. Dat is een korte termijn. Dat is korte termijn. Ik denk lange termijn ja, hebben dit soort bedrijven echt bestaansrecht. Hè? Dus voor de lange termijn belegger die niet bang is voor het korte termijn beweging. Ja. Ja,
1: dan kun je het best kopen. Goed, je hebt verschillende smaken natuurlijk heel veel Ook in streamingsdiensten. Ik bedoel, mensen kunnen ook snel overstappen. Dus wat vind jij? Is dit nou een aandeel wat een stabiel. Hoeksteentje kan zijn in een portefeuille is het speculatief?
4: Op zich nee, het is zeker niet zo speculatief. Ze hebben gewoon een hele sterke marktpositie en, uh, uh, en ook uh, zit er nog best wel wat potentie met uh, advertenties. Dat zij, daar zijn ze mee begonnen met het aanbieden van uh, een abonnementvorm waarbij je als kijker ook advertenties krijgt en dat levert natuurlijk ook uh, omzet op voor, voor Netflix. Dus uh, wat dat betreft. Uh, zijn ze denk ik wel voor de lange termijn uh, goed bezig.
1: De moeite waard om naar te kijken zowel qua series als qua aandeel, zullen we maar zeggen. Uh, ook de moeite waard om naar te kijken. ASML, Nederlands trots, uh, kwam deze week met cijfers. Uh, 2023 was, uh, als ik het goed heb, een recordjaar, een, een high. Maar dat is niet zoals het begon. Kijk mee.
4: Zo groot als ze nu zijn, zo klein waren ze 40 jaar geleden. ASML komt voort uit Philips. En begon met het laatste model chipmachine. met het formaat van een koelkast, de Pas 2000. Jarenlang was het aanmodderen, maar net zo vaak maakte ze dat ene stapje voorwaarts. Voor ASM Lithography is proud to introduce its new family of eyeline and deep UV steppers.
1: Wat waren echt de machines voor ASML? Ja, ASML, fantastisch bedrijf. Maar goed, recentelijk veel geleid over exportbeperkingen naar China... maar dat heeft kennelijk niks gedaan qua cijfers, Hildo.
4: Nou, uiteindelijk, het heeft wel enige, uiteraard heeft het invloed... maar uiteindelijk, de cijfers zagen er gewoon over het algemeen prima uit. De mm -hmm. omzet in het vierde kwartaal was net iets beter dan verwacht werd. Wat, echt wel een, wat ik een beetje negatieve verrassing was, vond... was de verwachting voor het eerste kwartaal. Vijf tot vijf en half miljard, dat vond ik zelf wel laag. Maar ze hebben wel gezegd, de tweede helft wordt een stuk beter. En ze hebben de verwachtingen herhaald. Dus per saldo zag het er wel goed uit. Positief qua outlook.
1: ASML zelf begrijp ik. Dus dat betekent ook dat de bewoners van Veldhoven zich misschien een beetje zorgen kunnen maken. Dus je ziet hoe snel ASML zich daar ter plekke uitbreidt. Het enige wat ze nog kan stoppen zijn, is de bebouwde kom daar. En dat gaat echt hard, hè?
4: Ja, ja het gaat heel hard. Maar als je ook ziet in de, in de tijd hoe hard dat bedrijf is gegroeid. Vorig jaar omzetgroei van, ik weet niet exact, maar ergens rond de 30 procent. In één jaar dat is natuurlijk heel veel... Uh, en als je het orderboek uh, bekeek, uh, in het laatste kwartaal is er een record bedrag aan orders binnengekomen, dus het ziet er niet naar uit dat voor de lange termijn in ieder geval dat die groei uh, tot stilstand gaat komen.
1: Terwijl het shippers, dat het, het, het wordt ook vaak gezegd, het is heel cyclisch. Uh,
3: nou, het, het lastige is, is er nog, is er nog een concurrent, hè? kun je het goed vergelijken ASML met concurrenten. Mm. Hè? Dan ga je bijvoorbeeld naar Applied Materials, maar dat doet van 1-1-2022, dus even ruim een jaar geleden is 70% erbij. Okay. ASML 50%, mm. LAM Research doet bijna 100% erbij en Canon doet 20% erbij. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, koerstechnisch zit er nog wel wat, wat ruimte in omhoog. En qua vestigingsplaats, uh, Pieter Wenning die zei vanochtend bij BNR, hij zei niet keihard, nee, we, blijf, we, we zullen altijd in Nederland blijven. Want hij voorziet best wat moeilijkheden met het vestigingsklimaat in, uh,
1: in Nederland. Dat vond ik wel een opvallende uitspraak. Laten we kijken hoe het technisch eruit ziet, de grafiek, als jij daarnaar kijkt. Je ja. kijkt alleen maar naar koersen, niks naar nieuws. Wat nee, zie je? Nee, nee,
0: alleen maar naar de koersen. Ja, dan zie je natuurlijk die groene lijn en een heel mooi opgaan trendkanaal. Uh, hier zit de koers van vandaag nog niet bij, dus maar dan zitten we ondertussen alweer hier. Mm -hmm. uh, dus we komen heel erg dicht bij die oude top. We komen richting de bovenkant van trendkanaal. Wat ik net ook al zei, van, het is een beetje een, een steiler-stijls verhaal aan het worden. Ja. En dat zien we bij de Sox, maar dat zien we ook bij ASML. Mm -hmm. uh, dus de kans dat we even alert moeten zijn aan die bovenkant. En omdat dat we een keer een correctie krijgen binnen die stijgende trend, die is wel realistisch. Ja, oké. Okay. Maar het is correctie binnen de stijgende trend? Ja, dus ja waar, waar... voordat je die breekt, moet je een heel stuk terug.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, dus en, en, nou, bij ASML zijn ze zelf ook enthousiast. Maar goed, misschien een beetje wij van wc Heel Hildo, is het een buy, een hold of een sell, ASML?
4: Ik zijn we nog steeds uh, enthousiast. Het is, uh, is een buy. en uh, Kijk, het is vooral als je naar de lange termijn kijkt. En beleggen, uh, hopelijk doen de meeste mensen voor de lange termijn. Hm. Dan ziet het er gewoon heel goed uit. Snap jij dat het een buy is, Peter?
3: Ja, zeker. Dat is het natuurlijk al heel, heel lang. He, ik weet nog dat in 2000 op de vloer deed ASML 15 euro. Hm. Nou, had maar gezegd, ik sla er een paar in. Ja. Tegelijkertijd denk ik ook dat je wel even moet letten wat Bas zegt. He, buy on weakness. Dat is wellicht wel slim om mee te nemen. He. De vraag is of je nu mee moet gaan in, in de hype die er eigenlijk vandaag... Ja. of hype. Vandaag is maar een hele sterke dag. Ja. He, dus wacht even op wat...
1: Dat het iets terugveert en dan kun je het opnemen. Ja, nou Over hyper gesproken, ja. Magnificent Seven 2023 is er natuurlijk al veel over geschreven. Dit jaar lijken ze de kar maar door te trekken. Uh, volgens mij komt bijvoorbeeld ook Apple met cijfers. Nou, ik weet dat jij daar fan van bent, ik wel. Uh, maar ja, is die hype dan terecht ook als je naar nou bijvoorbeeld Apple kijkt?
2: Nou ja, kijk bij Apple is denk ik, uh, als de cijfers volgende week komen, ga ik vooral kijken naar wat er verder wordt gezegd. Uh, eigenlijk alles behalve de cijfers. Hè. Die cijfers zijn natuurlijk interessant, maar goed, hè, dat, dat zit voor een deel in de koers. En als er echt een verrassing komt, nou goed, hè, dan zien we wat er gebeurt. Wat ik bij Apple interessant vind, is te kijken wat ze nou ja, verder gaan doen. Er is veel gedoe geweest over de Apple Watch, hè. Iets, iets met patenten en een bedrijf wat, wat uh, ook een medische loge maakt. Ja. Uh, de Apple Car uh, kwam weer ergens uit, uh, uit, uit, uit uh, de hooghoed tevoorschijn. Dat is natuurlijk ook al jarenlang een, een belofte.
1: Ja, maar dat, wat je hoort, vaak hoort over Apple, hè? veel uh, iPhone natuurlijk fantastisch uh, gedaan. Maar is dat innovatieve vermogen dan nog wel? Kunnen ze die lijn doortrekken of gaat het een keer temperen?
2: Ja, dat is de, alle, al, dat is de ja. allerbelangrijkste vraag. En dat geldt eigenlijk natuurlijk voor al die uh, Magnificent Seven... Ze hebben allemaal op enig moment iets, iets baanbrekends gedaan... Hè, waar ze eigenlijk al jarenlang op teren en heel hard op groeien. Ja, de grote vraag is, kan dat tot in lengte van jaren doorgaan? Ik,
1: op basis van de nieuwsberichten zou ik denken... nou, voorlopig zitten we nog snor. Tegelijkertijd schrijf jij op boelsenbers.tv over het concentratierisico. Hè, die Magnificent Seven, hard gegroeid. Eh, vormen dan een flink deel van je portefeuille. Jij vindt dat riskant. Leg uit.
2: Absoluut. Nou, kijk, Het, het grappige is dat uh, toen ik ooit met passief beleggen begon... ETF's, indexvolg, hè, toen werd er vaak gezegd... Ja, maar dat is gevaarlijk, want dan gaat iedereen in dezelfde aandelen. Nou ja, weet je, los of je nou het in een ETF doet of in losse aandelen. Je ziet soms dat mensen inderdaad allemaal in dezelfde aandelen gaan. Um, een van de redenen hè, waarom wij uh, in een aantal producten een equal weight index kiezen. Waarbij je dus niet die uh, concentratie krijgt van uh, market cap weight en dan heel groot in, in een paar aandelen. MSCI World op dit moment de top 10 uh, ergens in de buurt van de 15 naar 20 procent.
1: Nou ja, als die Magnificent 7 het goed doen, dan wil je daar toch juist in zitten. Dan is dat equal absoluut. weight,
2: dat snijd je dan Absoluut. He, dus op, op zeg maar de kortere termijn terugkijkend was het fantastisch. Ja. De grote vraag is, en daarom ben ik wel benieuwd, he, wat, wat gaan dit soort bedrijven bekendmaken voor de komende jaren? Kunnen ze die trend voortzetten? Nou, mijn aanname is dat dat best lastig gaat worden en dat het helemaal geen gek idee is. Zeker niet als je deze rit al meegemaakt hebt, om misschien toch wat meer te gaan spreiden nu. Ja, of, de, of gewoon de weging meer in lijn te brengen. Exact. Je wil
3: afstand van ja. wil Die overweging wil je er gewoon uit hebben.
1: Check. Dat nemen we mee. Uh, naar de tweede helft, straks na de break gaan we het hebben over gaan we kijkersvragen behandelen en geven we een IEX-expert abonnement weg. Tot zo.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxobank. Gek op beleggen. En van Eck. Access the opportunities. En iex van beleggers voor beleggers. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo Bank. Gek op beleggen. En van ECK, access the opportunities.
1: En iex van beleggers voor beleggers. Ja, welkom terug weer bij Beleggers Talkshow Bulls and Bears met Martijn Rozenmuller, CEO Europa bij Fondshuis Van Eck. Bas Heink, technisch analist bij het ING Investment Office. Hilda Laaman, hoofdbeleggersdesk bij iax.nl. En Peter Six, beleggerstrainer bij Saxo Heren. Uh, ja, we gaan weer door. We krijgen heel veel kijkersvragen. Blijf die insturen via Bears.tv. Zoveel zelfs dat we er een aparte rubriek van maken. Hoe moet je die rubriek dan noemen? Bij een duur bureau ingehuurd, hier kwamen ze mee. Briljant, zeg ik. Helemaal top. Uh, we gaan beginnen. Kijk eens hier is van Zaken Meijer. Die, dat gaat over Ebusco. Uh, fabrikant, Nederlands bedrijf ook. Zegt, het heeft heel veel verloren. Is het bedrijf dan niks meer waard? Is het dat koersverlies dan niet heel erg overdreven? Uh, en als u denkt, Ebusco, wat is dat? Dit is Ebusco.
3: Het elektrificeren van het openbaar vervoer, dat is onze drive. We zitten in Nederland al op 25% elektrische bussen, maar daar zijn we koploper in Europa en zijn we halve China ook bijna koploper wereldwijd. We gaan heel snel in gaan zetten op gewichtsreductie. en In plaats van aluminium kiezen we onze nieuwste bus voor een volledig composite bus, waardoor we ja, zo'n 30% van de sparing op gewicht hebben. En dat combineren wij met hele slimme batterijtechnologie, Dus hele efficiënte en veilige batterijen.
1: Ja, als ik het videootje zie, dan denk ik, joh, koploper, fantastisch. Uh, maar ja, uh, instappen dus. Maar de, de koers staat er eens achteruit, Hildo. Wat is er ja, wat? Het,
4: het is inderdaad een groeimarkt. Maar uh, die, die belofte die het bedrijf eigenlijk uh, met zich meebracht, die heeft het, als je daar naar de laatste jaren kijkt, gewoon niet waargemaakt. Nee. Operationeel loopt het gewoon niet zo lekker. Uh, ze hebben het vaak over supply chain problemen. Uh, het uh, vinden van personeel. En dus, dus ze hebben gewoon niet waar kunnen maken wat ze, wat ze beloofd ik zeg maar
1: hebben. Een kleine partij, ook wel. Want vorige week hadden we het over BYD. Die maken ook bussen als een Chinese gigant. Dus ik kan me ook voorstellen dat dit ook wat dat betreft als belegger ja, niet, niet, niet een ah, no is. Ik,
3: ik zie het een beetje als, het is bijna een jongensboekverhaal. Ja. En ik hoop dat hij het redt. Maar de kans is heel groot dat hij vermorzeld wordt onder, onder de grotere giganten. Dat, ja. zou, dat zou zonde zijn, want het is nogmaals, het is een jongensboekverhaal. En We hopen natuurlijk dat ze het redden. Even
1: kort, de, de, de grafiek, hoe ziet hij eruit? Hey Busco, heb je nog een, een lichtpuntje daar?
0: Ja, hij staat natuurlijk ook flink in zijn achteruit. Want hij is natuurlijk enorm teruggevallen. Maar het lichtpuntje zit natuurlijk wel in dat uh, je zit hier met een uh, stukje uh, positieve divergentie. Hm. Dat is altijd een mooi, uh, mooi signaal. Ja, verstijling hier naar beneden toe, die we hier zien. Maar ik denk wel dat we heel alert moeten zijn op een omkant moment. En uh, daar zit er behoorlijk wat opwaartse ruimte in. trend blijft dalen naar mijn mening, maar er zit uh, 50% uh, tot aan de trendkanaal zitten er, zit er dan nog wel in. Ja,
1: maar nu veel achteruit, even kort antwoord op die kijkersvraag. Is het nou een instapmoment? Ebusco, hey wat vinden
4: jullie? Ja,
0: positief. Uh, de,
4: de hoop is dat de omzet dit jaar in 2024 zal verdubbelen. Ja. Maar de vraag is, na de gebroken belofte van eerder, gaat dat lukken? Wij vinden het nog te speculatief, dus wij vinden het nog geen koop op dit moment.
1: Moeilijk verhaal. Ook een moeilijk verhaal is de volgende kijkersvraag. Het gaat over een fonds wat ik niet kende. MDX Health, Laurens van Vuren zit erin. Die zegt, daar is recent een reversed split doorgevoerd. Als ik dat soort dingen hoor, dan denk ik, joh, terugnemen op de boer Jack in the Box stift. Het is ja. abracadabra. Ja, precies. Peter, een reversed split. Wat is het en is het een goed teken?
3: Bij een gewone split is het aandeel te duur en dan maak je hem goedkoper. Ja. En dit is eigenlijk andersom. Hmm. Hier is een aandeel te goedkoop en je wil het duurder maken.
1: Zodat het wat lijkt.
3: Zodat het wat lijkt. Eigenlijk is het zo simpel. Dus het is geen sterkte als dit gebeurt. Nee. Daarbij kan het ook nog gebeuren dat je in je portefeuille kijkt en je ziet opeens een hele dikke plus staan en dat je gaat verkopen omdat je gemist hebt dat er sprake was ja. van een reverse stock split. En sommige beleggers willen ook niet in in kleine bedragen
1: aandeeltjes, Dus die probeer je binnen te halen met de reverse. Ik denk dan boekhoudkundige gogel, Maar tegelijkertijd misschien dat, omdat het er nu dus wat groter is... zou het misschien voor institutionele beleggers weer wat kunnen zijn. En kan ja, Laurens er misschien nog plezier aan beleven?
3: Misschien, en het kan opgenomen worden blijven... ook op bepaalde beurzen, want bepaalde beurzen zeggen gewoon... dat moeten minimale waarde zijn. Juist.
1: Nou goed, uh, Laurens, ik hoop dat dat een antwoord is op jouw vraag. Via Twitter kwam het volgende bericht van... Uber Bear, geen optimist gezien de Twitter-handle... maar over uranium en nuclear ETF is hij kennelijk wel heel blij. Want hij zegt, joh, moeten we het hier niet een keer over hebben en Nou ja, je nou je hand, want het is een ETF van jullie. Ik leg de bal bij deze op de stip, uh, trappen maar in. Uh, oogst het succesverhaal, Martijn.
2: Ja, nou leuk om te zien dat er uh, ook op Twitter aandacht is uh, voor onze producten... en dat er natuurlijk heel actief uh, vragen worden ingestuurd. Um, ja, dit is inderdaad wel een uh, mooi voorbeeld van een succesverhaal... Maar ik uh, plaats het graag een beetje in perspectief. Um, kernenergie is natuurlijk uh, ja, de afgelopen 20, 30 jaar behoorlijk veel besproken. en Met name in het begin zat het een beetje in het verdomhoekje. Want hey, is dat nou allemaal wel veilig en is dat wel duurzaam? Ja. Nou, Eigenlijk zie je nu dat heel veel uh, landen met name zich uh, daar toch nog eens over uh, beraad hebben. En besloten hebben van nou, dat is misschien best wel duurzaam. Hè? Het is een manier om de transitie naar... Is dat sentiment? Verklaart dat deze opgaande trend? Ja, voor, <coughs> voor een deel zeker. Voor een deel zeker. Maar... Ja, als we dan zo'n mooi grafiekje zien, dan zeg ik altijd van hé, dit is echt wel een lange termijn trend. Hè? Dus je moet je niet laten gek maken of laten verleiden door deze korte termijn trend. Hè? Want die moet je eigenlijk een beetje naast je neerleggen. Mm. Uh, om zeg maar, dat een beetje in een ander perspectief te zetten. Een andere lange termijn trend die wij denken te zien heeft te maken met waterstof. Hè? Ook eigenlijk net als kernenergie onderdeel van de energietransitie. Ja. Nou, waterstof is denken we op lange termijn ook nog steeds een hele mooie belofte. Maar de afgelopen twee, drie jaar is het uh, grafiekje zoals je hier ziet, uh, ja, minder mooi. Nou, Is uh, de grafiek van kernenergie nou een reden om nu in te stappen of deze grafiek een reden om dat niet te doen? Nee, in beide gevallen moet je denk ik echt 10, 15 jaar vooruit kunnen, willen en durven kijken als belegger en dan bepalen van vind ik dit een thema wat op die termijn uh, hout
0: dus niet uh,
1: impulsief acteren op dat vlak. Uh, uh, ik weet niet of dat jij ver vooruit kan kijken,
0: Bas. Maar uh, kan jij die uranium ETF, kan je hem plotten? Wat zie je ja, ik heb hem, ik heb hem meegenomen. Uh, ja, en het is een hele mooie opgaande trend. Uh, wat je wel zag is dat hij natuurlijk recent hier aan de bovenkant uh, testte. Ja, dan zie je vaak dat hij even wat gaat corrigeren. Daar is hij nu mee bezig. Mm -hmm. Dus wat mij betreft, ja, er is nog wel wat ruimte richting de 24, half 25. Maar het is wat mij betreft wel een verhaal van koop op zwakte. Koop op zwakte inderdaad. En
1: sowieso echt lange, lange termijn. Dus niet nu juichen dat het uh, fantastisch gaat. Zegt nog niks over uh, het vervolg. Juist, uh, tot zover. De kijkersvragen nogmaals. Blijf ze insturen via www.boelsenbears.tv. We zitten midden in het cijferseizoen. Uh, de agenda is propvol. Waar kijkt u naar uit? Uh, Martijn.
2: Nou, we noemden al eventjes Apple. Apple yep. komt volgende week met cijfers. Nou, dat is dus wel iets waar ik naar kijk. En dan niet per se de cijfers, maar wel... Hè, wat gaan ze misschien allemaal aankondigen voor spannende dingen. Yep. Uh, in datzelfde rijtje eigenlijk Royal Dutch. Uh, als Nederlandse belegger ja, kan je er eigenlijk niet, uh, niet naar kijken. Maar uh, ook bij Royal Dutch is het natuurlijk best wel interessant... om te zien wat zijn de langere termijn toekomstplannen. Uh, ja, dan noem ik zelfs ook een heel klein beetje waterstof. Ook iets waar uh, ze bij Shell naar kijken. En ja, wellicht dat ze daar ook iets over uh, gaan vertellen. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh,
1: zich uh, gaat ontwikkelen dan, wat dat betreft. Uh, Peter, waar kijk jij naar?
2: Naar ING. Het is
1: een
3: top 3 aandeel voor de Nederlandse belegger. Ja. Er zitten dus in heel veel portefeuilles.
1: En een bank, dat schijnt toch ook altijd een beetje dubbel te zijn, toch? Ik bedoel, uh, moeilijke categorie. Moeilijke
3: categorie, maar je ziet gewoon dat met die oplopende rente is hun rentemarge ligt boven de 1,5%. Mm. Het verschil tussen in- en uitlenen en een belangrijk deel van hun verdienmodel. Ja. Er wordt een betere winst verwacht, een hoger dividend. En het dividend gaat waarschijnlijk naar de 1,6 euro. Nou, met een koers van 12,5, 13 ga je naar een dividendrendement
1: van een procent of 8%. Nou, dat is natuurlijk gewoon best interessant. Ja, ja precies. Voor nu uh, check. Kijken of dat, dat inderdaad ook daadwerkelijk uit de boeken tevoorschijn komt. Hildo, waar kijk jij naar volgende week?
4: Ja, naar een, een soort voormalig Nederlands trots, zou ik haast zeggen, uh, Philips. Ja. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de problemen met die beademingsapparaten en de rechtszaken die in, uh, in de vers lopen, die mogelijk een, een flink prijskaartje kunnen gaan opleveren. Voor niet slechter zou je zeggen. Nee, uh, maar tegelijkertijd, uh, als je gewoon kijkt naar het bedrijf zelf, dan, dan de, de groei valt al een tijdje een beetje eigenlijk een beetje tegen. Een beetje maag. Groei de omzetmarge, de, de marges zijn niet altijd best, dus daar ben ik wel heel benieuwd of ze daar uh, kunnen laten zien dat ze daar wat verbetering in ja. uh, kunnen aanbrengen.
1: Hard nodig wil daar weer muziek in komen, ja. denk ik, dus dat gaan we in de gaten houden. Uh, wat we ook in de gaten houden en wat ik, wat wij vragen u in de gaten te houden is de AEX. We geven elke week een IEX expert abonnement weg en dan krijg je elke week dit blad in je postbus en de analyses van meer dan 150 beursgenoteerde ondernemingen. Onder andere door Hildo in je mailbox. Moet je de AEX voorspellen? We vroegen je de slotstand van de AEX van afgelopen. Op dinsdag te voorspellen. Die slotstand was 787,77 punten. En Ingrid Linders zat daar het dichtste bij met 787,40 punten. Dus Ingrid van harte gefeliciteerd. Deze prijs komt naar je toe. Zes maanden lang IEX Expert abonnement. Volgende week zijn wij er niet. Helaas. Dus voor het volgende IEX Expert abonnement moet je de slotstand voorspellen van de AEX van dinsdag 6 februari. Stuur die uiterlijk zondag 4 februari in dat via Bears.tv of via voorspelling en dan win jij misschien die prijs. Ik dank Martijn Rozenmuller CEO Europa bij FondsHuis Van Eck, Bas Heink van het ING Investment Office, Hildo Laaman van iex.nl en Peter Six belegsterren bij Saxo Bank. Jij bedankt voor het kijken. Graag tot volgende
0: week.